0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Durch Neumünster zieht ein Demonstrationszug. Die Demonstranten singen Lieder, rufen Parolen, tragen Plakate, wofür und wogegen sie sind. Auf einem Plakat steht vielleicht das hier. Könnt ihr euch vorstellen, worum es bei dieser Demonstration geht? Hm? Aha, ich. bunte Vielfalt gegen brauner Einfalls. geht gegen rechts. Könnt ihr euch vorstellen, wer das organisiert hat? Ich hätte fast gefragt, ist Henning Möbius hier, runder Tisch für Toleranz und so weiter. Ist das nicht spannend? Zwei Stichworte, bisschen bunt aufgebaut. Und wir wissen sofort, was gemeint ist, nicht? Zwei Stichworte, reicht. Wir wissen sofort, wofür das ist, wogegen das Ich. Stellt euch mal vor, in 500 Jahren würde jemand mein Plakat irgendwo wiederfinden. Ich vermute, der wäre eher ratlos, ne? Was soll das denn heißen, für Vielfalt? Gegen Einfalt, okay, ja, aber welchen Sinn gibt das? Oder vor 240 Jahren, im Lied der Mond ist aufgegangen, heißt es bei Matthias Claudius, lass uns einfältig werden. Sollten wir besser singen, lass uns vielfältig werden. Wir merken vielleicht, solche Parolen versteht man nicht, wenn man den Zusammenhang nicht kennt, in dem sie stehen. Martin Luther war kein Mensch großer Demonstrationen. Für die Sache des Evangeliums hätte er sie vermutlich für völlig ungeeignet gehalten. Aus seinem Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 an der Schlosskirche zu Wittenberg hat man ja oft so eine Art Demo gemacht. In Wirklichkeit war da das schwarze Brett der Uni. Er hat einen Aushang gemacht. Er wollte mit Kollegen und Studenten darüber diskutieren. Er wollte überzeugen und sich überzeugen lassen. Eine Demo haben daraus andere gemacht. Aber auch Luther musste sein Anliegen immer wieder auf den Begriff bringen. Zusammenfassende Schlagworte formulieren, kurz und prägnant. Und solche Schlagworte sind vielleicht auch diese vier Alleins, die er formuliert hat, die vorne auf eurem Gottesdienstbegleiter draufstehen. Also wenn er Demoplakate geklebt hätte, hätte er vielleicht seine vier Alleins darauf geschrieben. Aber natürlich müssen wir uns fragen, wofür ist denn das eigentlich jeweils? Und wogegen? Denn wenn man sagt, allein nur das, soll damit ja irgendwas anderes wohl ausgeschlossen werden. Und das und das und das und das, und das nicht. Und vielleicht interessiert uns auch nochmal die Frage, und was hat das mit uns nach 500 Jahren noch zu tun? Die vier allein sind voneinander abhängig. Es gibt da, wenn man so will, eine gewisse logische Reihenfolge. Und an erster Stelle steht da ganz deutlich das Christus allein, Solus Christus. Dieses allein ist grundlegend, es steckt in allen anderen drin, sie bauen darauf auf. Aber was will es besagen, was allein Christus? Ich glaube, es will besagen, allein Christus gibt uns gültige Erkenntnis, wer Gott ist. Aber auch, wer wir vor ihm sind. Und es will besagen: Allein Christus hat unser Heil verwirklicht. Allein Christus zeigt uns den Weg zu Gott und bringt uns wieder auf den Weg zu Gott. Genauer gesagt, er ist der Weg Gottes zu uns. Gott ist zu uns herabgestiegen. Er hat sich klein und gering gemacht. Er hat in Bethlehem Kindsgestalt und am Kreuz Knechtsgestalt angenommen, um uns in unserer Gottesferne zu suchen und heimzuholen. Und wieso allein Christus? Was soll durch dieses allein abgewehrt werden? Was nicht auch noch? Vor allem nicht auch wir selbst. Das wird uns in dem Allein aus Gnade wieder begegnen. Im Bild gesprochen, wenn Gott in Jesus zu uns gekommen ist, wie weit ist er uns wohl entgegengekommen? Ist er uns so bis auf halben Weg entgegengekommen? Fifty-fifty. Also das ist doch immerhin schon mal ein starkes Stück und großzügig von uns. Schließlich haben wir uns ja daneben benommen. Ne? Aber er kommt uns schon mal auf halbem Weg entgegen. Nicht, aber da bleibt er dann doch mal stehen und sagt so. Nicht, aber jetzt will ich auch mal ein bisschen von euch was sehen. Seid ihr denn auch mal bereit, aus eurem Mauseloch rauszukommen? Oder, na gut, es ist ja Gott. Überlassen wir ihm also den Löwenanteil ist er uns vielleicht sogar zu 90 Prozent entgegengekommen. Also die Hauptlast. Oder zu 98 oder 99 Prozent. Umgekehrt. Wie weit erwartet er von mir, dass ich jetzt aber auch mal meinen Hintern hochkriege und ihm entgegenkomme? Wenigstens bis zur Kirchentür, also schön, dass ihr gekommen seid. Das waren, darf ich euch vermelden, die letzten zwei Prozent. Oder, also wenigstens vor meiner Haustür bis an den Gartenzaun. So viel muss ja drin sitzen. Luther sagt, nein, Gott hat in Jesus allein den ganzen Graben übersprungen. Und wenn ich das begreifen will, dann muss ich schon mal einen Blick auf das Kreuz von Jesus werfen. Da ist er nämlich in die tiefsten Tiefen der Schuld, der Hölle und des Todes hinabgestiegen. Niemand, wirklich niemand soll mehr sagen müssen, aber bis in meinen Abgrund, in meine Schuldverfallenheit, bis in meine Finsternis, ist er nicht gekommen. Ich war zu tief und zu weit weg und ich war zu unerreichbar für ihn. Gott hat in Christus seine Ehre da reingelegt, meine Erlösung wirklich ganz und gar zu verwirklichen. Das sehen wir mit großem Ernst und mit großem Staunen am Kreuz. Das Kreuz duldet es nicht, dass wir wie der Swinegel im Märchen sozusagen pro forma ihm ein paar Schritte entgegenlaufen und krähen, aber ich bin Ugall hier. In einem Lied heißt es bei Luther, hättest du dir was konnt erwerben, was braucht ich für dich zu sterben? Das ist albern. Dieser Kelch auch dir nicht gilt, so du dir selber helfen willst. Auch das war Luther wichtig, dass er sagte, und wenn ich nur ein Prozent dazu beitragen müsste, dann wäre die Gefahr immer noch endlos groß, dass es an diesem einen Prozent der Deal scheitern würde, weil ich den nicht bringen kann. Christus allein. Das ist das erste Schlagwort. Und darauf... Weist uns das Kreuz hin. Dazu habe ich nichts beigetragen. Auch keiner der Jünger, die haben in der Nacht, wo Jesus sie gebeten hat, mit ihm zu beten und zu wachen, haben die alle gepennt. Dazu konnte keiner was beitragen. Christus allein heißt aber auch, nicht auch die Kirche. Aber damit sind wir eigentlich schon beim Zweiten. Bei dem allein die Schrift. Warum allein die Schrift, also allein die Bibel? Das leitet sich vom Allein-Christus ab. Karl Barth hat das mal so ausgedrückt. Er hat gesagt, weil wir späteren einfach, als es darauf ankam, dabei zu sein, nicht dabei waren. Haben wir noch nicht gelebt. Wir haben es verpasst. Eine allgemeine Wahrheit, also zum Beispiel die Wahrheit, ob die Sonne um die Erde oder die Erde sich um die Sonne dreht, darum hat man sich ja gestritten zur Zeit, Luthers, die kann man jederzeit erforschen und beobachten und berechnen. Und wenn man dann seinen Grips anschmeißt, kann man irgendwann drauf kommen. Das gilt für allgemeine Wahrheiten. Aber historische Ereignisse, Geschichten und Geschichte, die kann man so nicht ableiten. Die müssen mir erzählt werden und zwar am besten von Augenzeugen dass Gott für uns in der Krippe geboren ist, das kannst du dir nicht ableiten. Das muss uns erzählt werden. Die Bibel, das ist die Sammlung der bewährten Zeugnisse von Gottes Reden und Handeln in der Geschichte, zuletzt in seinem Sohn Jesus. Und darum ist die Bibel für uns Christen so unverzichtbar. Sie ist die Urkunde von Jesus. Aber das ist noch nicht alles. Jesus hat einmal zu seinen Jüngern, als er sie aussandte, von ihm zu Zeugen gesagt, ich will gewissermaßen mit euch gehen. Und wer euch hört, der hört mich. Aber wer mich hört, der hört den, der mich gesandt hat, nämlich Gott. Und das ist die Erfahrung, da wo wir auf die Bibel hören, oder wo wir anderen Christus aus der Bibel bezeugen, da fängt er selbst an, hier und jetzt durch seinen Geist zu reden. Martin Luther hat gesagt, wir hören in der Schrift nicht nur alte Informationen über Jesus, sondern aus ihr hören wir die lebendige Stimme Jesu Christi, die lebendige Stimme des Evangeliums. Wie das aussehen kann und sich anfühlen kann, hat er einmal an einer kleinen Gebetsanleitung deutlich gemacht, die er einer Frau gegeben hat. Das Gebet geht da bezeichnenderweise bei ihm auch vom Lesen der Bibel aus. Und dann hat Martin Luther gesagt, guck mal, und beim Bibellesen und aus dem Bibellesen heraus können wir beten lernen. Einfach indem wir anfangen, das umzusetzen, was da steht und darauf zu antworten. Zum Beispiel kann ich mich fragen, was steht hier, worüber ich Gott loben kann? Oder was steht hier, worüber ich umkehren muss? Oder was lerne ich über Christus? Und so weiter. Und er selber hat das in großer Gründlichkeit jeden Tag seines Lebens getan, an der Bibel entlang gebetet. Aber, hat er gesagt, es kann dir passieren, dass wenn du das tust dass dich plötzlich das Wort unmittelbar ergreift und anspricht und lehrt und in deinem Herzen zum Beten anleitet. Und wenn das passiert, dann sollst du bloß darauf hören und dann sollst du nicht aus falschem Formalismus dein Programm weiter abspulen, denn dann, dann will der Heilige Geist selbst dich aus dem Wort herauslehren. Könnt ihr euch wahrscheinlich fragen, wer hat das schon mal erlebt? Und da wird eine ganze Menge von euch sich melden und sagen, ja, das ist mir passiert beim Beten und beim Bibellesen, dass das plötzlich ich nicht mehr Fragen stellen musste, sondern es fing selber an, zu mir zu reden aus dem Wort heraus. Und sagt er, dann will der Heilige Geist selbst dein, Lehrgeist, dein Lehrmeister sein und dann sollst du ihm zuhören und folgen. Da ereignet sich die lebendige Stimme durch die Schrift. Und wieso wieder allein die Schrift? Wogegen richtet sich das wieder? Bei Martin Luther richtete sich das zum Beispiel gegen die Kirche, ihren Anspruch, dem Wort noch etwas hinzufügen zu können. Als wenn die Kirche noch was wüsste, was die Bibel nicht lehrt. Heute würde sich das vielleicht auch gegen mich selbst richten. Gegen meine Gedanken und Gefühle über Gott. Man sagt ja so gerne, Gefühle lügen nicht. Ist ja auch was Wahres dran, finde ich. Ich versuche auf meine Gefühle zu achten, das ist schon klug. Und wenn mein Gefühl mir in irgendeiner Situation sagt, da stimmt was nicht, dann bin ich sehr vorsichtig. Denn mein Gefühl verfügt manchmal über Erfahrungen, die meinem Verstand in dem Moment so schnell gar nicht zugänglich sind. Mein Gefühl hat meist viel mehr und tiefere Erfahrungen als mein Denken. Aber was mein Gefühl mir da sagt, das ist meine Lebenserfahrung. Aber das besagt was über mich und mein Leben, aber nicht über Gott. In Bezug auf Gott kann mein Gefühl, wenn es nicht bereits durch die Schrift geprägt ist, furchtbar falsch liegen. Weil es sich ja aus meinen Erfahrungen speist und aus meinen Gottesbildern und aus meinen Vorstellungen, aber nicht unbedingt von Gott selber kommt. Und deswegen ist das hier so wichtig, dass ich in meinem Denken, in meinem Hören, auch in meinem Fühlen Allein auf die Schrift achte. Das Symbol für die Schrift ist in unserer Gemeinde ja unsere schöne Kanzel, ne, die ja so in Bibelform ist. Und deswegen hefte ich dieses Schild mal hier hin. So. Um es ein bisschen zu beschleunigen, nehme ich das dritte und vierte jetzt zusammen. Allein aus Gnade und allein durch Glaube. Hier war das allein besonders wichtig. Die mittelalterliche Theologie hat die Notwendigkeit der Gnade nie bestritten. Aber das allein. Wie kommt ein Mensch in den Gnadenstand? Da ist Luthers Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ja, wie würden es denn Eltern machen, wenn ihr Kind sich mal so richtig schwer daneben benommen hat? Ist doch eigentlich ganz logisch. Also das Kind hat so richtig was gemacht, was nicht in Ordnung war. Das erste, was wir machen ist, das Kind es fühlen lassen. Na? Das soll er schon merken, dass es das nicht in Ordnung war. Aber dabei soll es ja nun nicht bleiben. Wir wollen ja wieder soll ja wieder klarkommen, ne? Wie kannst du denn jetzt weitergehen? Naja, vielleicht sollte das Kind doch erst mal ein bisschen Reue zeigen, oder? Wenn wir es fühlen lassen. Nicht? Es soll spüren, also soll uns zu verstehen geben Okay, habe ich wohl was falsch gemacht, tut mir leid. Aber wenn es dann ein bisschen Reue zeigt, dann können wir ihm ja mal so ein bisschen entgegenkommen. Nicht so, okay, ja, du möchtest was ändern. Was möchtest du denn ändern? Na, dann ist das Kind wieder dran. Ne? Vielleicht mal ein bisschen Besserung geloben oder so. Ne? Und wenn es das dann tut, dann gucken wir noch dreimal, wenn wir uns schwer das überlegen müssten. Und dann sagen wir, na, Okay. Aber unter einer Bedingung, dass das nicht wieder passiert. Nicht? Das greift so, so die Gnade und das eigene Anstrengung, das greift so, so wie so zwei Zahnräder so schön ineinander. Ne, Ein bisschen Zuckerbrot und ein bisschen Peitsche und alles so gut dosiert. Nicht So hält doch ein Chef seine Mitarbeiter in der Firma in Schwung, oder? Und das entspricht doch auch irgendwie unserem Gefühl, so, dass das so zu laufen hat und vielleicht sogar unserem Bedürfnis. Also, ein bisschen möchte ich doch auch zeigen, wenn ich mich daneben benommen habe, dass ich auch zu was Besserem fähig bin, oder? Allein aus Gnade? Nö, also, ne, das entspricht auch meinem Bedürfnis nicht so ganz. Ich möchte doch zeigen können, dass ich mich bessern kann. Luther sagt, dieses Modell mag ja nett sein, aber es verkennt völlig die Sachlage. Es verkennt einmal die Macht und die Realität der Sünde. Im Epheserbrief heißt es, wir waren tot in Sünden. Was bitte soll ein Toter zu seiner Wiederauferweckung beitragen? Der kann nichts beitragen. Das ver verkennt die Sachlage. Dass Gott uns in Gnaden annimmt, das ist, das ist eine Totenauferweckung. Das ist Einfädelung neuen Lebens. Und es verkennt das Kreuz, das, was Gott getan hat. Da kannst und da sollst du nichts beisteuern. Hättest du dir was konnt erwerben, was müsste ich für dich, hab, hätte ich für dich müssen sterben. Und deswegen dieses Schild allein aus Gnade. Du brauchst es, dass es dir geschenkt wird. Glaube nicht, dass du was beitragen kannst. Ach, guck mal hier, hier steht auch: Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, nicht durch euch. Urbekenntnis unserer Gemeinde. Deswegen heftig das hier mal an unseren Taufstein. Und das allein durch Glauben, wie hängt das damit zusammen? Glauben, das hat Luther uns ja wieder deutlich gemacht, heißt Gott vertrauen, ihm die Ehre geben. Aber ist das denn nicht auch gewissermaßen unser Tun, unser Anteil? Vielleicht wenigstens nachträglich? Nicht? Gut, also Gott 99 Prozent, aber jetzt kommt noch mal ein 1 Prozent. Nein, sagt Luther, es würde an diesem 1 Prozent scheitern. Es würde zu keiner Heilsgewissheit kommen. Wenn das Heil auch an mir hängen würde, wäre dieser Part immer der unsichere Part. Und deswegen ist das vierte allein aus Glauben. Die Annahme geschieht, im es mir schenken lassen, im Gott die Ehre geben und sagen, ja, so ist es recht. Du hast alles getan und ich konnte dazu nichts beitragen. ist mir eine Nadel runtergefallen, mal sehen, ob die andere auch alleine hält. Ich habe gedacht, das hänge ich mal hier hin. Aber ist das nicht ein sehr fauler Trägerglaube? Und entspricht das überhaupt der Bibel? Ich meine, in der Bibel wird doch auch mal unser Tun gefordert, oder nicht? Christus, die Bibel, fordert doch unser Tun. Wir sollen nicht faul sein. Das ist richtig. Aber es ist wichtig, dass wir diesem Tun den richtigen Platz zuweisen. Ich möchte noch mal auf das Bild mit dem Kind und mit der Pädagogik zu sprechen kommen. Was meint ihr, welches Kind wird wohl freier und von Herzen das Gute tun? Das Kind, das gewissermaßen früh an von seinen Eltern gelernt hat, Du musst es dir immer ein bisschen verdienen. Tu ja Gutes, denn sonst sind wir mit dir nicht zufrieden. Du musst dir unser dein Kind sein und dein Wohlgefallen bei uns und so weiter immer ein bisschen verdienen. Ja, das Kind wird wahrscheinlich immer wie so ein, was weiß ich, wahrscheinlich bis es 85 wird, immer so ein bisschen im Hamsterrad la laufen, weil es immer denkt, na, ich muss mir ein bisschen verdienen und das Gute tun. Aber welches Gutes wird es eigentlich tun? Wirklich das Gute oder nur sein eigenes Hamsterrad? Oder das andere Kind, das sagen kann, meine Eltern lieben mich unendlich und unbedingt. Und dieser Liebe konnte ich mir immer und zwar zu 100% gewiss sein. Egal, die war voraussetzungslos. Die war schon da, als ich in diese Welt kam. Von dieser Welt, die Liebe wurde ich schon erwartet. Sie hat mein Leben geprägt. Und genau so will ich deswegen auch mit anderen umgehen. Amen.